0: Eu me chamo Cheyenne Rocha, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo e criadora desse podcast. Hoje a nossa conversa é com a Michelle Ribeiro. Ela atua há quatro anos com o Euleoa Therapy, atendendo mulheres, gestantes e puérperas com a ginecologia natural. Para quem já ouviu falar na ginecologia natural sabe que esse é um assunto atual e cheio de curiosidades. Então, escute esse episódio até o fim, que a Michelle é cheia de novidades. Olá Michele, tudo bem? Tudo bem, Xai. Ai, tudo ótimo. Eu posso te chamar de
1: Mi? Claro, por favor. Ou ah, leoa, como as meninas aqui me conhecem também, então fica então, à é vontade.
0: Ah, então vai ser leoa, porque isso sim, hoje eu não tô falando só com uma enfermeira, tô falando com uma leoa. Eu acho que, <risos> acho que isso se caracteriza muito bem ao que você é. Michelle, muito obrigada, né? Eu vou falar aqui que você tá vivendo a maternidade, né? E Sim. mesmo assim, tá doando um pouquinho do seu tempo para participar, para compartilhar um pouco da sua história, da sua vivência aí com a ginecologia natural. Então, é um prazer imenso te ter aqui hoje.
1: Nossa, eu que sou externamente grata pelo convite. É, foi uma honra para mim, está sendo uma honra participar e com certeza eu e minha pequenininha aqui estamos juntas para somar ainda mais esse canal enriquecedor e que a enfermagem precisa. Ai, que linda. Então, tá bom, vamos começar. Me conte quem é a Michelle, como
0: foi essa trajetória até a ginecologia natural. Ah, então,
1: eu sou Michelle Ribeiro, também conhecida como Leoa, como eu te falei, né? a mulher, mãe esposa, afroempreendedora fundadora e guardiã da ilícola terapia, por isso o apelido, né? é, um, é um consultório de enfermagem. É, sou enfermeira de formação, especialista em naturopatia e obstetrícia. Atuo hoje com ginecologia natural, terapia menstrual, estética íntima, laser terapia, radiofrequência, assistência ao parto e demais terapias complementares. É, a minha jornada na enfermagem já, é, já tem mais ou menos uns 14 anos, acredita? Nossa! Trabalho né, <risos> pouco no, tempo. Olha, eu falo assim, eu fico pensando, nossa, como passa. <risos> e dentro desses 14 anos eu trabalho com atendimento ambulatoriais, de maternidade, e também de empresas multi, multinacionais, né? E durante esses anos de assistência, eu percebi uma coisa, o quanto nós, mulheres, somos podadas no sistema público e privado de saúde. E o, o recorde ainda é maior quando, a gente, quando se fala de uma mulher negra, entendeu?
0: Uhum.
1: E aí, após observar tudo isso, fazer vários questionamentos... Eu comecei a buscar esse cuidado que anteriormente era conhecido mais como um método alternativo de cuidado. E aí, através de uma constelação familiar, é, meditações e, e outras e outras ferramentas, eu entendi o que que o que que eu queria, o que que eu precisava e qual era o meu propósito aqui. E foi assim que eu fundei a Eu leio a Terapia, que é um consultório inovador de enfermagem, que tem um foco de cuidar da premissa da doença ginecológica.
0: Ai, que lindo! Nossa! <risos> Eu, eu tava aqui, né, pensando, ah, eu vou perguntar para ela o que que é agora ginecologia natural, mas eu acho que, além disso, é mais, você pode contar mais o que é o eu leoa, o que que é esse consultório, como funciona, porque acho que a ginecologia natural é uma parte disso, né? Sim,
1: sim, ela é uma parte. Então, é, antes de falar da, da eu leoa, eu queria mencionar que eu tava no início... Como se fosse uma... Eu falo de inícios porque a gente da área da saúde consegue interpretar sinais, né? Uhum. Então, eu estava entrando numa depressão e foi logo depois que teve uma crise financeira mundial aí, então eu, eu fui demitida, teve vários questionamentos que isso acontece na nossa na família, né? Uhum. Um todo... E, e eu comecei a perguntar o que que eu quero fazer da minha vida, eu quero cuidar, e eu não conseguia mais entrar no mercado de trabalho, estava difícil, as pessoas não contratavam mais né? Os, as instituições. E eu falei, poxa, por que agora não usar esse momento para empreender de uma forma que eu sempre quis empreender? Uhum. E eu fiz uma meditação xamânica. Dentro dessa dessa meditação xamânica que é que você busca o seu animal do poder e hum. eu adorei mexer e nesse e sonhei né e aí foi foi muito engraçado que eu, eu falo que sonhei mas acho para mim fica tão claro parece uma vivência mesmo eu saí de uma árvore como de também em corpo de mulher adulta mas numa posição fetal e chorando bastante suja de de terra e chegou um ancião com, eu falo que é um cajado, mas como se fosse uma bengalinha na mão. E falou para mim assim, por que choras? Aí eu falei, olha, é, veja, tá, tá todo mundo rindo de mim, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais espaço por aqui. Aí ele falava de novo, olhas novamente e vejas quão grandioso é o seu jardim. Eu achava interessante o jeito, esse português que não se usa mais, né? <risos> o jeito que ele falava... E aí eu falava, mas eu não consigo enxergar, ver o que você vê. Aí ele falou assim, cadê sua determinação? Cadê sua coragem? Tira essa leoa que tem medo de você. E aí eu acordei com a mão no peito e falei, eu leoa? E eu percebi... <risos> E foi assim que surgiu a leoa, porque eu percebi que essa vivência que eu tive foi, era para entender muito mais o meu feminino, cuidar do meu feminino, olhar a leoa daqui de dentro, para eu poder cuidar de outras mulheres e cuidar do feminino de outras mulheres. Então, acho que isso, essa história que. Que, na verdade, é o porquê nasceu ela e acho que sempre sempre fica mais, né? Nossa, eu, eu fiquei arrepiada.
0: <risos> é. é muito, muito intenso. Com certeza. E aí, de, de cara, você como que você deu esse passo entre né, descobrir como né, eu vou ajudar a fortalecer outras mulheres e até
1: você realmente criar seu consultório? Aí eu, eu coloco, assim, eu falo já de início que a minha verdade... É, não, é só para conhecimento, mas não é para repetir, porque nesse momento eu já não tinha mais nada no bolso, porque eu fui aquelas que quando pegou a rescisão, pagou todas as dívidas, pagou todas as contas, então tinha um capital de giro, mas mesmo assim eu não desisti, eu tinha um real na minha carteira e falei, agora eu vou ter o meu consultório. E a primeira coisa que eu fiz, que é muito importante, é você colocar na mente e se sentir que isso faz parte de você. Então, quando as pessoas chegavam para mim e falavam, você está desempregada ainda? Enfermeira não fica desempregada. E eu falava, não, não estou desempregada. Eu tenho o meu próprio consultório. E aí falava, nossa, que legal, onde fica? Aí eu falo, fica no Tatuapé, em São Paulo. Aí, ai, ah, me dá um endereço. Aí eu falava assim, mas você precisa do que exatamente? Aí a pessoa falava sua queixa, falava assim, eu atendo na sua casa, porque eu não tinha consultório. Eu não acredita? Aí eu falava, não, olha, se você quiser, eu atendo na sua casa, eu faço um atendimento mas em conta, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí, e assim começou os meus primeiros atendimentos. E o mais legal foi que um dos primeiros atendimentos também é, foi de barganha, porque eu fui até a casa da cliente, ela deu essa primeira queixa, eu fui na casa dela para atender, e ela não tinha dinheiro para me pagar. Aí eu falei, mas tem que ter uma energia de troca, pensei comigo, né? Então, eu mencionei para ela, falei, que tal a gente fazer a barganha do bem? Aí ela, nossa, não nunca ouvi falar isso, o que significa? Aí eu falei, olha, eu, te, eu presto meu, os meus cuidados, os meus conhecimentos, e você me fornece algo em troca. Um exemplo, eu estou montando o meu consultório, mas hoje eu já não tenho nada. Então, o que você puder é, no, me fornecer na parte de escritório, eu vou ficar feliz. Então, ela falou, então eu te dou o notebook. E foi assim que ganhei o meu primeiro notebook do meu consultório. <risos> Olha que legal. É, foi uma assim ótima foi ideia. Um dos... Foi, é. A varganha do bem. E eu já te... atendi a uns quatro, cinco clientes das... através da varganha do bem. E ganhei bastante coisa que fez montar o consultório. E logo depois, você vê, eu fui, e fui tendo outras coisas, outras coisas. E lógico, a familiar vendo aquela. Aquela gana sua de ter algo, um vai ajudando o outro, vai fornecendo outra coisa, vai fornecendo um espaço. E assim nasceu a Leo Quando eu olhei, já tinha bastante seguidores no, no Instagram, já ti, eu já tinha uma sala formada. E olhando, uhum. eu tô falando para você, tô olhando lá atrás, eu até encho o olho de lá
0: <risos> É claro, porque foi conquistando aos poucos, mas você foi formando um alicerce, né?
1: Exatamente. E
0: aí sim, o que, que é a ginecologia natural? Aí a gente chega nela.
1: É, aí é, eu começo dizendo a você que o nosso útero é o segundo coração do corpo humano, do corpo feminino, né? E a ginecologia natural nada mais é um, que um movimento transformador, um movimento sério, poderoso que surgiu após, assim, como é que eu posso dizer, a busca de atendimento humanizado, sabe? Uhum. Aquele atendimento sem preconceito, sem julgamento, naqueles que a gente resgata os saberes ancestrais do cuidado e promove a saúde da mulher e previne doenças com métodos milenares modernos nada mais é que tratamentos que envolvem conceitos matriarcais, sabe? Como vaporização, banho de assento, uso de ervas, medicinais, é, o uso de óleos essenciais, acupuntura, tudo que, tudo, assim de métodos naturais que, que utilizamos para sanar as queixas ginecológicas, melhorar a libido e ressignificar a simplicidade da mulher. Um, um exemplo, para ficar mais claro, é tem alguns tratamentos naturais que pode reduzir o desconforto gerado por uma tensão pré por exemplo. Uhum. E tensão pré eu quero colocar um adendo aqui, que eu ressignifiquei essa sigla para tempo para mim. E isso fez tanto sentido eu montei um plano de cuidado chamado Tempo para mim. E é um dos mais procurados aqui na Toca da Leoa. A Toca da Leoa, Chai, é como eu chamo o consultório, tá? É, faz todo sentido, já que você vai visitar uma leoa, você ir na Toca dela, né? É! Então, e a ginecologia natural é isso, é um processo profundo de autocuidado e conhecimento da saúde ginecológica. Como que você vê
0: a recepção? atividade das pessoas quanto à ginecologia, porque muitas vezes quem vai procurar né, é alguém que já tem conhecimento do que é. Quando você fala isso para pessoas que não têm conhecimento, por exemplo, as pessoas que vão escutar aqui o podcast, né, como é que a gente consegue difundir essa ideia do que é natural dentro da ginecologia e sair um pouco dessa questão médico-centrada que a gente perde quando a gente deixa o natural de
1: lado? Sim, então, o que vale também colocar aqui, uhum. pontuar, que a ginecologia natural, porque quando a gente chama de ginecologia, a gente remete à medicina, né? Isso. Mas o que vale colocar que não é uma especialização médica, não é uma vertente da ginecologia tradicional. Uhum. Porém, uma completa a outra, complementa a outra, né? Estamos falando aqui de um cuidado complementar então o como é que a gente coloca o natural na nossa vida quando a gente começa a se questionar o que algo não está normal que, e começa a observar o que, que será que a indústria está nos remetendo a fazer por que que eu preciso de um medicamento para isso para aquilo para aquilo outro sendo que você pode ser seu próprio remédio é, e Fox falava isso, né? Uhum. Que o seu remédio seja o seu alimento e que o alimento seja o seu remédio. Então, na verdade, a ginecologia natural é isso. É esse resgate que a gente traz de lado os saberes ancestrais, aqueles saberes que as mulheres tinham tanto tamanho conhecimento e o patriarcado tinha medo, por isso que queimavam as mulheres. denominavam então, se como bruxas, porque elas sabiam demais. Não é que elas sabiam demais é que elas tinham toda essa ancoragem através do conhecimento que vinha da Terra, da Gaia, da natureza. Uhum. É, eu acho que o natural vem mais sobre uma conscientização. Uhum. Porque, como você falou, é, a, a gente, as pessoas, a sociedade, a indústria, elas criam uma doença, uhum. adoece a gente, e depois vem com, com um antídoto para curar aquela doença. Mas por que que você não seja mais consciente e não observa o que seu corpo tem que fazer para prevenir com essa doença que foi criada, entende? Então hum. a ginecologia natural ela, ela traz esse protagonismo da mulher, da mulher entender o seu corpo e o que, que ela pode fazer para se cuidar, para prevenir outras outras doenças iniciando o, através do seu olhar ginecológico, sabe? Então, o, o que que eu falo para elas, para e que não é tão difícil identificar, mas é que o nosso útero, bem como o nosso corpo, nosso organismo todo, ele tem o poder de somatizar as nossas dores, as nossas emoções. E quando isso ocorre com frequência, a gente chama isso de transtorno de somatização. Uhum. E o corpo vai te mostrar que somatizou como? Com patologia. Entendeu? Então, através disso, é, você consegue prevenir. E hoje a, prevenir é muito mais barato do que curar uma doença. Com certeza. Né? Uhum. A, a OMS fala isso, né? Que se você assim, investir é... um dólar em prevenção, você está, a, você está guardando aí mais de 3 mil. Em cuidados com doenças, olha isso. É, é, é algo
0: significativo, né? Que a gente, na verdade, o SUS valoriza muito essa questão, né? Da, de você fazer promoção e prevenção à saúde, é algo forte no Brasil. E enquanto as pessoas não entrarem nesse ritmo de prevenção, né? De levar uma, hábitos saudáveis, entender realmente isso, a gente vai continuar nesse ciclo doença e tratamento e às vezes falta cura, né? Que é é
1: e, a gente, e a gente tem que lembrar também uhum. que nada se cura, se não cuidar da premissa dela, da causa, como eu mencionei lá, lá em cima, que é o foco da oleoa, uhum. se você não cuidar da causa, não adianta você usar uma pomada ginecológica, um, um exemplo, você tá com e por repetição, você usar vários antifúrgicos, que sempre vai repetir isso, que você não chegou à causa lá, no, lá dentro, lá no fundo, no seu, no seu ímpeto, sabe? Não vai adiantar nada. E lembrando que um medicamento hoje pode sanar, parece aquilo, pode sanar as suas dores, mas daqui cinco, ou seis anos, o que, que vai fazer com o seu fígado? O que, que vai fazer com o seu rim, esse mesmo medicamento que você vem tomando? É. Aí fica a, a
0: pergunta, né? Porque a gente nunca vai é. saber. E as consequências é. às vezes são
1: tristes. Não. Infelizmente. Então, aí que é essa proposta que a gente traz através da ginecologia natural. Hum. Não é também trocar é. algo por plantinha, não é isso. É mais mesmo um olhar, eu vou até usar o slogan da Eoleoa, o um olhar íntegro, genuíno e natural da é. saúde da mulher. Eu acho que é toda a Eoleoa, ela está completa
0: em si só, né? Ela consegue deixar claro o, que, o porquê ela está aqui, né? E a é <risos> gente que precisa estar tá mais aberta a entender isso. Você como enfermeira, como é que, que, é, que você consegue fazer, ter essa ação dentro do Leo como enfermeira? porque aí vem da onde que vem esse esse conhecimento, desenvolvimento de todo o seu trabalho, mas quanto enfermeira.
1: Então é legal essa pergunta, Chay, porque quando você busca ginecologia natural no Google, por exemplo, você vai ver como isso está disseminando de uma forma exacerbada, né? E é um negócio, e é uma ferramenta tão bonita, tão séria que não poderia acontecer isso, né? Mas quando chega na... Quando nós, a enfermagem, abraça essa ferramenta de cuidado, já faz uma grande diferença, porque a gente pode juntar os conhecimentos técnicos e científicos da nossa área com os conhecimentos milenares que a gente citou aqui e modernos também do cuidado e, e proporcionar uma assistência sistêmica e personalizada já vai fazer toda a diferença para essa mulher que nos, nos procura. É, você e qual tá... foi a sua pergunta de como eu desenvolvi o conhecimento?
0: É que, na verdade, isso é legal de você trazer, né? Porque como enfermeira você já tem esse conhecimento científico, né? E, e aí essa outra parte que você vai contar como é que você adquiriu, mas o mais legal é que quando você fortalece essas duas áreas, você está trazendo aqui um profissional e não uma pessoa que está lidando com essas questões que são super importantes, né, da saúde da mulher. Apenas com, às vezes, existe muito achismo na internet ainda, muita informação que a gente não sabe validar o
1: quão é, é real aquela informação que você está consumindo, né? Exatamente, então eu acho que tudo você tem que pegar um, um fundamento, uhum. é o que eu faço muito. Eu, eu procuro bastante evidências científicas, mas também não foco só nisso. Porque lembrando, lembrando que evidências científicas são importantes, sim, são, mas é uma, junção, é uma junção de vários estudos informações que levam 10 anos, né? para depois ser, ser divulgada. E o que a gente tem que juntar também é a história empírica dessa pessoa. E a sua, principalmente, e fazer tudo essa junção, essa junção é, uhum. que mais pesquisar mais a fundo a cada cada item não alopático que você vai usar se faz sentido aquele para aquele cuidado então lembrando é, um, é íntegro, não vai ser uma receita de bolo então o que vai ser bom para mim não vai ser bom para você porque cada mulher é um ser único né? então é muito importante esse papel do enfermeiro na ginecologia natural e porque ele vai entender nós somos profissionais autônomos então a gente consegue interpretar um exame no qual lá, quando, a, quando a mulher me procura, ela tem essa, essa diferenciação, porque eu vou juntar o que está acontecendo com ela, aquela queixa se tem alguma alteração nos exames delas e para depois fazer alguma vivência ali para ela, focada naquela queixa focada naquela queixa não, que a gente não trata doença, né? A gente sempre vai olhar a causa, vai olhar o, as emoções e tudo mais. Quem cuida de, de doença não somos nós. E a gente também não diagnostica. Uhum. A gente vai fazer um levantamento através do Nanda que nos assiste, através de todos os protocolos que nos cabem. Aí tem que lembrar e entender que nós temos esse lugar de privilégio como enfermeiro, e ver que no momento que você veja que não é mais o seu papel, você encaminhar para um médico responsável, ginecologista no caso, que pode ser seu parceiro, seu amigo, enfim. E você fez algum curso que te
0: direcionou à ginecologia natural?
1: Além do, dos conhecimentos empíricos já e como eu disse, né, eu saberes das anciãs da minha família. Minha avó era curandeira, benzedeira. Minha mãe é, é auxiliar de enfermagem, também conhecedora das ervas medicinais. Aí eu fiz curso, sim, fiz workshop sobre sagrado feminino. Medi fiz curso sobre medicina da placenta, sobre a ginecologia natural. É, percepção da fertilidade, quem mais? E a pós-graduação de naturopatia também me ajudou muito. E através desses conhecimentos, o que que eu fiz? Eu fui criando o meu próprio método e, e criando o meu próprio protocolo de cuidado. E foi assim que desenvolveu. E tá dando certo. tô tendo feedbacks maravilhosos. Não, eu tenho que deixar
0: todos os seus canais aqui na descrição do episódio, porque <risos> tem muita coisa legal, assim, eu já li várias coisas porque eu gosto da área, mas tem coisas que você fala, nossa, eu não sabia disso, você traz muita informação legal sobre o feminino, sobre o corpo, sobre a mulher, e isso torna nós mais fortes, né? Eu sempre falo, conhecimento é o nosso, é o nosso maior... Forma de desenvolvimento.
1: É, conhecimento é empoderador. Com então, quando a gente fala né, de empoderamento, é, é poder, é extremamente necessário. Se você ouviu alguns posts meus, eu, eu gosto de sempre de salientar isso. O profissional da saúde que atende, é, que faz atendimento autônomo, não hospitalar, enfim, não cabe a nós a gente falar o que a mulher deve fazer. Então, quando a mulher, ela ela questiona e ela sabe, ela busca a ginecologia natural, ela já vai entender muito mais o seu corpo e ela não vai deixar que um profissional já fale o que ela tem que fazer ou que método contraceptivo ela vai ter que usar e qual vai ser o, o, o tipo de planejamento reprodutivo que ela vai ter que fazer enfim, ela vai cabe a nós como enfermeiros a gente orientar, mostrar a gama de informações que ela tem e ela assim, a partir desses conhecimentos com nosso auxílio, ela escolheu o que é melhor para ela. Principalmente quando a gente fala de métodos contraceptivos, né?
0: Sim, com certeza. E isso de você dar para a mulher a possibilidade dela escolher é muito bom, né? Porque você torna essa decisão
1: dela. Exatamente. Mas a gente tem que entender também que a medicina, ela veio é, através de... Novamente falando daquele patriarcado, que hoje não é moda nem é clichê falar disso, mas é uma medicina tradicional que veio através ali dos homens, do, de uma junção, de uma reunião de papas e, e como fala chefes de religião, chefes de poder, eh, a maioria eram homens que estudavam, então ficava muito mais fácil né colocar ali um anticoncepcional para aquela mulher, porque aquela mulher precisava produzir, precisava trabalhar, então, e isso foi disseminando, anos foram se passando e nada foi mudado, e até hoje nada se muda. Então, ainda você encontra um atendimento arcaico como esse. Mas eu fiquei muito feliz em, 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 em ler uma nota no qual os cursos de, de medicina, por exemplo, hoje têm práticas integrativas no cuidado. E isso já é revolucionário. Já. isso também vai entrar na nossa área, na no nossa grade curricular da enfermagem. Isso é, é muito bom, porque eles já sentiram a necessidade desse olhar íntegro, dessa, dessa importância das práticas complementares, dos PICs, dentro do cuidado da mulher e de todas as outras áreas de cuidado. Ai,
0: Isso é legal. A gente está dando alguns passos para frente, né? Aos poucos, eu acho que as coisas vai voltando. É engraçado que às vezes parece que a gente está voltando para trás, né? Porque já teve um período que era o um natural forte.
1: Sim. É aquela, aquela volta para trás, mas de uma forma mais moderna. É <risos> uma volta para né? trás andando para frente. É, exatamente. É, é como eu falo, a ginecologia natural é sim um resgate do ancestral, então a gente tem que ir lá atrás, entender como é que eram aquelas mulheres, entender a força daquele país, daqueles, da primeira população do nosso país, os índios, né? as uhum. culturas dele. Então a gente. A ginecologia natural traz muito esse poder das ervas indígenas e trazendo no mundo de hoje, né? E colocar e sempre ali pontuar que não é modinha, que não é uma cura com uma ervinha, não é nada disso, é uma coisa séria.
0: Muito séria. E, assim, quem deve ir procurar... A terapia natural ou então o eu leoa? Agora falando de você mesmo. Quem é essa pessoa <risos> que vai procurar o eu leoa?
1: Eu falo, Shai, que todas as mulheres que sentem o chamado, todas as mulheres que estão aqui agora ouvindo o seu podcast, que vai falar, poxa vida, isso fez sentido para mim, é para elas que servem a ginecologia natural. Aquelas que percebem que é possível prevenir doenças através de mudanças do seu próprio hábito. Uhum. que sente a necessidade de resgatar a força ancestral e ser protagonista de si mesma. Aquela mulher que se questiona, que deseja conhecer ainda mais seu próprio corpo, seu próprio tempo. Eu chamo nosso útero de templo sagrado, mas que não sabe por onde começar. Uhum. Esse, é, é, essa é a maioria das pessoas que buscam a Eoleola, que busca a ginecologia natural por si. Quando a gente começa a observar por exemplo, um, um simples consumo de plástico não vai só danificar o meio ambiente e vai danificar também a sua saúde ginecológica, isso é revolucionário. Uhum. Porque se você consumir uma simples água num copo de plástico que não, que não tem a preocupação de tirar, BPA essas, essas reações químicas vai entrar no seu organismo e vai causar doenças ginecológicas. E hum. isso não é a longo prazo.
0: É algo que já dá para se perceber. Em, em, é, só que o problema
1: é que você não vai identificar que foi isso, né? Não. Por isso que eu falo: não inicia a pessoa, com certeza, não. Uhum. Mas aquela que tem o conhecimento. Uhum. a gente vai fazer toda uma anamnese e vai observar, por isso que eu falo aquelas que estão querendo mudar hábitos, porque a ginecologia natural traz esse convite uhum. é como eu falo para as minhas clientes você buscou a ginecologia natural, você recebeu a, quando você encontrou você recebeu a chave mestra, onde você abre todas as portas da mudança basta você querer abrir, querer utilizar uhum.
0: Eu e uso essa analogia e aí essa, essa usando a sua analogia essa chave da mudança <risos> quando eu chego lá na toca leoa da leoa né a toca da leoa <risos> o que que eu encontro lá o que que é a leoa therapy como que você consegue definir isso para quem for procurar isso? Às vezes, você saber o que, que você vai encontrar traz essa segurança de procurar, né? Muita gente ainda tem medo do que é desconhecido.
1: Sim, sim. Ah, olha lá, você vai encontrar um, um local de escuta. O, o local onde você vai ter um atendimento ginecológico, sempre focado tá na ginecologia. E, a, e através da ginecologia a gente consegue perceber outras questões, outras emoções que estão ali, no é, inconscientes, escumbidas e você não está sabendo. É, a gente foca muito na prevenção de doenças, no conhecimento de, de demais métodos contraceptivos, é, tem a promoção, a, a assistência ao parto, de risco habitual. Nossa, tem um, uma gama de atendimentos, né? tem os atendimentos terapêuticos sempre envolvidos para a saúde é, da mulher e para os seus, né? Eu atendo também até a criança até um ano, na ajuda de aleitamento materno, tenho uma amiga parceira que faz esse trabalho comigo. Uhum. É, e aqui, você vai buscar quando você precisa que aquela mulher que precisa conhecer, ela terá mais segurança e vai ficar muito mais fácil para ela repassar, né? Para o profissional de saúde, quando ela está sendo protagonista e está entendendo as suas queixas, entendendo o seu corpo é incrível. Eu fiquei morrendo de
0: vontade. É, é uma pena a gente estar tá tão longe, porque a gente busca esse cuidado, né? Eu acho que toda mulher quer esse cuidado com ela e mais do que nunca ser protagonista disso. Porque é a garantia que você tem que nada vai sair do seu controle.
1: É, mas eu já te falo que não é uma pena, porque... Tem coisas boas que a pandemia nos trouxe, e uma das coisas boas, né, entre aspas, foi esse benefício da enfermagem atender por teleatendimento. Então, dá sim para fazer uma conexão Brasil e Alemanha sai, através de um atendimento virtual. E eu agora, eu faço muito isso dentro dessa pandemia. E tá funcionando o atendimento,
0: assim, uma coisa tão é, pessoal que você faz, você tá conseguindo criar isso através do, da tecnologia dentro desses canais? Sim,
1: sim, a gente tem que redesenhar, né, senão sim. é lógico que teve uma diferença em tanto, né, você uhum. teve que remodelar todo... O processo de um atendimento preferencial no qual eu fazia coleta de Papa Nicolau e todas as outras, alguns outros exames também, e no qual eu não consigo fazer isso, né? Uhum. E, e aí, na verdade, não seria então uma consulta, a gente se torna uma, uma sessão terapêutica, uhum. mas já ajuda muito a pessoa, a, no caso a mulher, já, já ter um uma linha ali de, de raciocínio para ela seguir. Nossa,
0: eu, eu nem imaginava que você tava fazendo os atendimentos online, olha como é legal <risos> esse contato, é... porque vou deixar aqui, talvez as pessoas só queiram conhecer, né, ter esse primeiro contato, às vezes parece seguro também, né, fazer uma coisa online e aí depois futuramente ir presencial.
1: Exatamente. Né? Lembrando, lembrando que o atendimento presencial se faz importante para nós, que que a gente precisa fazer o exame físico, né, fazer todo esse tudo isso que nos cabe a nós como profissional e enfermeiro. Mas dentro desse momento que não tem como a gente ter esse encontro, não vai deixar de ter essa ferramenta linda e necessária de cuidado por conta de não ter essa essa, essa, como fala, geograficamente não, não, não ajuda, né? Então, aí é. a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Olha, muito legal,
0: parabéns, né, pelo seu trabalho como um todo, mas por estar se moldando também nesses dias que a gente está vivendo, não está fácil para muita gente nesse formato, hum. né? ainda mais as pessoas autônomas, né? Você é autônoma, é difícil né? dar continuidade com o trabalho e você se moldou, e é isso aí. É verdade. <risos> Olha, Leoa, muito obrigada, muito obrigada por trazer aqui todo esse seu conhecimento, compartilhar com a gente isso. É, junto com a sua neném. Eu estou adorando ouvir ela, eu acho que ela tá concordando Ai, com a gente. Aqui. Ela tá concordando aqui com o nosso bate-papo.
1: É, tá sim, ela aqui vai empoderar muitas mulheres também, com junto com a mãe. É, ela eu já... queria deixar aqui um adendo, uhum. que, se caso alguém também quiser procurar, você vai deixar na descrição, mas é só procurar aí no Google Eu Leoa Terapia, ou somente Eu Leoa Ginecologia Natural vai encontrar, e em breve Chay sairá no forno um curso no forninho da Leoa, um curso sobre cuidados naturais para o feminino, que vai capacitar o profissional da saúde e adquirir conhecimentos para utilizar a ginecologia natal em seus atendimentos.
0: Ah, eu não, não creio. Quando que vai ser isso? Me, me fale mais aí, porque eu preciso ver como que eu posso também estar tá presente.
1: Logo, 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 logo. Então é outra coisa que eu estou procurando para ver se, se eu consigo fazer também uma linha online aí. Com todos certeza. Consegue, mas de antemão essa ideia seria presencial, mas aí eu vou te falando, eu vou colocando aí nos, nos posts e vou te
0: atualizando. Pode deixar que eu vou continuar te seguindo lá para poder ficar <risos> atualizada aqui. Olha, eu acho sensacional, porque além da gente ter o conhecimento o melhor que a gente pode fazer pelo outro é compartilhar, né? Quando a gente compartilha, a gente realmente torna esse conhecimento válido, porque a gente traz para o outro também poder utilizar. E ah, você é maravilhosa, Michelle. Eu não te conheço pessoalmente, mas, assim, já consegui criar uma conexão aqui, porque adorei, adorei. Nossa, você é mais uma enfermeira incrível, né? aqui esse podcast é para esses profissionais maravilhosos
1: da enfermagem. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Nós somos, nós somos maravilhosos, nós somos fundamentais. E muito obrigada novamente. Muito obrigada por esse convite, por esse, por esse canal lindo. Que fala, que escuta. Parabéns, Chay.
0: Ah, muito, muito obrigada. Leoa, continue aí sendo essa mulher, porque você faz a diferença para muitas outras. Eu não tenho dúvidas. Gratidão. Gratidão e até o próximo episódio.